0: Дорогие друзья, это подкаст «Бутылка Клейна», где мы говорим о казанской поэзии и не только. С вами ее ведущий Игорь Тишин. А наша дорогая, драгоценная Ксения Петрова уже начинает превращаться в какой-то миф. Так или иначе, снова справлюсь один. Сегодня у нас в гостях казанский поэт Василь Сафаргалеев, также известный как Причастие. Всем привет. Привет, Вась. О чем будем говорить?
1: О жизни... Суровой нашей, а поэзии, суровой нашей, казанской. Да, найдется, найдется. О чем можем поговорить. А почему же не суровая? Суровая? Какая-то спонтанная, слишком последнее время. Вот знаешь, очень спонтанная. Вот, не последняя... хватает э,
0: определенности какой-то.
1: Это тоже, да. Не хватает ну, определенности, не хватает стабильности. Я, конечно, под привык уже какими-то потрясениями существовать, да? Что-то там, где-то там, вся спонтанность и так далее. Но хочется уже чего-то более-менее понятного, чего-то осязаемого, чтобы можно было ну, не только там на сегодняшний, на завтрашний день что-то себе придумать, но и как-то в перспективе. Ну, ну вот, стабильности хочется. Да, да. Вот меня уволили, например, во вторник. Достаточно забавная была история. Расскажи. Я работал сценаристом в одной онлайн-школе, И, значит, это было прям неделю назад. Я вышел погулять, и мне мой босс пишет. Мол, все, мы решили с шортсами больше не работать. Я работал на Ютубе, писал сценарий для коротких роликов. И он пишет, мол, все, больше ты нам не нужен. Вся съемочная группа тоже больше не нужна. Нам надо попрощаться. Я подумал, ба, ладно, хорошо, будем искать работу, будем снова как-то жить. Вот. Но в целом, в целом жаловаться пока особо не на что. как бы. Но это, конечно, весело. Ну,
0: увольнение с работы — не самое большое потрясение, которое может произойти. Расскажи, пожалуйста, о самом сильном потрясении в твоей жизни. Что это было? Сможешь вспомнить?
1: Самое сильное потрясение? Самое сильное. Ну, для меня лично самое сильное потрясение — это всегда смерть. Всегда смерть.
0: Смерть близкого человека, друга...
1: В принципе, в принципе, когда... Ну, чаще всего, да, понятное дело, но близкие так, люди... Когда... Ну,
0: слушай, люди умирают каждый день. Это нормально.
1: Да, но к этому подготовиться же нельзя. Пусть смерть и... Слушай,
0: смерть, смерть и рознь, на мой взгляд.
1: Тоже верно. Тоже Потому
0: верно. что, когда, например, вот прямо сейчас, когда мы с тобой говорим, вот прямо сейчас я абсолютно уверен, кто-то на земле умирает. Или уже умер. Ну, тебе же нет дела до этого. Да
1: и мы сами каждую секунду, скажем так, все ближе к смерти. У нас что-то внутри умирает, что-то внутри рождается. Понятное дело, да, и в целом смерть, ну, это обыденность. Но в любом случае, когда она происходит очень близко, происходит, как бы ты ни готовился, в любом случае неожиданно, ты подохреневаешь, и когда тебе в трубку говорят, вот тут человек умер, ну, ты сначала молчишь, Секунд пять, потом трубку кладешь, ну и потом как-то до тебя доходит. Ну, вот не знаю, для меня смерть всегда вещь такая, которой невозможно вообще как-то подготовиться. Ну, понятное дело, к смерти особо ты и готовым нельзя быть. Понятное дело, у меня была вот была вот одна же ситуация: это был какой? Это был это было. Господи, когда это было? Это был декабрь 2019 года. Я помню, я ложился спать, все, на следующий день работа. Мне просто звонит друг и говорит, вот нашего товарища не стало резко. Но ну, это было мое первое такое прям уже осознанное столкновение со смертью. Ну, я тогда, да, я тогда прям очень жестко присел. Остался очень такой сильный осадок со всего этого, потому что, ну, парень молодой был.
0: Ты лет. сейчас вроде не старик.
1: Я говорю про а, друга. А, ты да. 20 лет. И, в общем, да. И похороны, и прощание и так далее. Это все было очень тяжело. Хоть и не осознавалось, ну, чем-то таким прям супер жестким, но это потом отразилось. Это потом отразилось. Это все страшно, конечно. Вот. Ну, как бы вот ты человека видишь, он с тобой разговаривает, он кого-то любит, он с кем-то дружит, что-то делает. У него мысли, надежды, какие-то ожидания. А в какой-то момент он просто лежит, и это уже по факту не он. И все. Ну и вот я пока не совсем понимаю, как к этому относиться. Понятное дело, это все часть неотъемлемая нашей жизни, смерть, часть нашей жизни, да, как бы это ее продолжение. Но есть в целом такое мнение, У меня, что мы каждый день как бы умираем в любом случае. Это как при переходе на новый этап.
0: Ну, клетки кожи, по крайней мере, каждый день обновляются.
1: Да в принципе... Я даже не об этом, в принципе. Даже при переходе на какой-то новый этап умирает, скажем так, предыдущий я, например. И уже в новом этапе уже, ну, как бы совсем другой человек. Именно во внутреннем плане, именно в ментальном каком-то.
0: Вообще, что тебе ближе? Одиночество или социум или социум да
1: ну я где-то посерединке потому что конечно хочется какой-то знаешь такой рутинной стабильности когда ты видишься с друзьями по выходным когда ты просто день там ну просто занимаешься своим делом трудишься приезжаешь домой а я очень люблю сидеть дома безумно просто вот я сейчас живу один я там себе благовония зажгу Чай заварю, фильм включу, там, ужин приготовлю. Все. Мне ничего больше не надо. Но в любом случае возникает у меня порой такая... эм, Такая страсть что-нибудь донатворить, да? Вот что-нибудь надо натворить. Я просто выезжаю в центр и что-нибудь дотворю. Но я в целом... Во мне как-то уживаются две вот этих, э, я думаю абсолютно не стыкующихся вещей. Я, с одной стороны, достаточно тихий, любящий одиночество и в целом какую-то гармонию человек, а с другой стороны, мне вот поблагурить надо, что-нибудь натворить, чтобы все об этом узнали, чтобы все с этого обалдели, и чтобы мне за это, дай бог, не прилетело. Как-то так. Какие твои годы
0: еще? Прилетит обязательно. Что такое поезд для тебя? Почему ты решил этим заняться?
1: Я вообще как начал, это было спонтанно, это был восьмой класс, я влюбился в девочку.
0: Стандартная история.
1: Ну, стандартная, да, абсолютно. Я влюбился в девочку и просто решил, ну, есть же вот там стихи, да, вот, можно же написать стихи, ее как-то удивить этим, как-то расположить к себе, ну, я едва сборника накатал, короче, сам их там сшивал, разрисовывал. Она их спустя две недели где-то потеряла. Ну, в общем, любовь ушла, а стихи как-то остались. Ну, как-то вот для себя в качестве какой-то сублимации писал, просто как-то в стол. Да, мне было, ну, 17-18 дальше. Будучи в Германии, так как школьная программа немецкая на тот момент, по крайней мере, была для меня очень простой. На уроках математики мы все решали с калькуляторами. А телефонами, кстати, пользоваться в школе вообще нельзя было. Я писал свои мысли в ежедневник и просто писал туда стихи. Корявые, ужасные, но что-то писал. Просто был такой выход в творчество у меня, выход эмоций. Я в целом человек эмоциональный, очень тревожный, очень ранимый. И вот мне нужно было это куда-то все девать. Ну и все, и как-то пошло-поехало. Просто пишу-пишу-пишу-пишу. Кто-то говорит нормально, кто-то говорит говно. Ну, это классика, это база. Все субъективно, как всегда. И в каком это было? В начале 20 помню. В начале 20 года. А, нет, нет, это был август 19 У меня есть хороший друг Андрей. Мы с ним в августе 19-го решили значит, в офисе одного летнего лагеря провести наш солик, скажем так. Пришло шесть наших друзей. Мы почитали тогда свои корявые стишки, поотвечали на вопросы. И в тот же день меня не взяли в Питер учиться. Меня не приняли в СПБГУ на немецкую лингвистику. Я тогда, помню, очень жестко напился. Ну и как-то вот тогда для себя решил, мол, ага, можно почитать стихи. Можно что-то с этим делать, что-то писать. А я тогда очень стеснялся своего творчества. Ну, как и любой, наверное, кто только начинает. Да-да, это прям норма. И уже спустя полгода где-то, это был февраль 20-го, я пришел, помню, на поэтический вечер. Я тогда записался, очень потел, очень трясся, очень волновался.
0: Руки дрожали.
1: Руки дрожали,
0: ноги а ты с листать читал? Нет, с телефона. На, с телефона.
1: Я вообще старался наизусть, знаешь, я выучил, но все равно взял с собой телефон. Вот. Причем, помню, стихи там были, ну, такие достаточно увесистые в плане размера. Не в плане стихотворного, а в плане количества строк. И я помню, со мной еще была девушка, она сидела, у меня так за ручку держала, гладила, говорила, все будет хорошо, я с тобой. Я говорил, ага, ага. По итогу выступил, помню, все прошло хорошо. Ну и все, и как-то так понеслось. Потом следующее было у них мероприятие, у тех ребят, потом еще что-то было. И как-то так просто слайд-шоу, как как слайд-шоу пронесся год, это уже... Март 21-го. Я там что-то с кем-то дружу. Выступил на вот этих казанских слемах, Там поинтересовался, поприкалывался немножко. Начал немного экспериментировать. В принципе, я очень люблю выступать. И, наверное, если бы не та влюбленность школьная, наверное, я бы там не к поэзии пришел, а к музыке, например. Потому что у меня и музыкальная есть база, и в целом я и петь люблю, и на инструментах играю, ну ладно, не суть.
0: Нет, интересно, я не знал это про тебя. А, да? да? Какие инструменты а,
1: играешь? Я 8 лет играл на кларнете в музыкальной школе а, с самоучкой бренькую на гитаре. Пою ну тоже, наверное, лет 8. Ну я, я пел в хоре, тоже около 8-9 лет в музыкалке. Ну и вокалом немного занимался. Вот. Да. И в целом, в целом, я так думаю, да, что, возможно, надо что-нибудь музыкальное замутить, попробовать хотя бы. Хочется, хочется, но
0: страшно, страшно. Вот у тебя псевдоним творческий Диепричастие. Мне до сих пор непонятно почему. Почему не на наречие? Это же Диепричастие — это отглагольное наречие. Почему не «Вася-глагол»? А? Как звучит? «Вася-глагол». Вася-глагол. Все. Вася сказуемая.
1: Вася обстоятельства.
0: Нет, Вася глагол. Глагол — это Вася самая глагол. сильная часть речи.
1: Да. Ну, я...
0: вся... Смотри, вот вся карьера рэпера. То есть ушел в музыку, занялся рэпом. Вася глагол. А? Полный зал будешь собирать. Ну или можешь назваться Лил Дик, например. Лил Дик. Тоже
1: помню. Можно. Лучший поэт, лучший рэпер за последние пять минут буду. Почему дейпричастие? Угу. История очень простая. Ну, просто даже глупая. Это было в Германии. Это был май 18 года. А какой город? Это
0: Берлин или другой?
1: Нет, я жил в центральной Германии. Это федеральная земля Хессен. Я жил в деревне. Угу. Деревня называется Лаубус-Эшбах. Так, ладно. Вот. Это было в Германии. И я решил создать приватный аккаунт в Инстаграме, вот. И решил как-то, просто как-то интересно назваться. Просто чтобы без этих нижних подчеркиваний и так далее, просто одним словом. Угу. Ну и мне в голову пришло так, ну, деепричастие. Ну, а чё нет?
0: Типа, кто еще так себя назовет, да? Ну, типа, да. Уникально. А в
1: Инстаграме по итогу не было занято, не был занят этот никнейм. Ну, я просто его вбил. А потом, когда уже начал выступать, подумал, мол, а почему бы и нет. У меня, в принципе, по жизни, последние, наверное, года три любое решение принимается с вопросом, а почему бы и нет. Вот. Ну и все. И оно как-то просто закрепилось. И я вот с ним в первый раз вроде бы выступил на весеннем казанском слэме, который в Верке проходил. Ну и оно просто закрепилось, и все. Вот. Сейчас варьирую. Сейчас особо им... Не пользуюсь, на самом деле, просто как бы по настроению и все. Так обычно вот имя фамилия. Почему бы и нет.
0: Ну да? все правильно.
1: Да? да, так и должно быть. И вот дипричастие, причастию, ди причастию рознь.
0: Так вот насчет аниме. А сегодня, напоминаешь, что мы записываемся 11 апреля. Сегодня день анимешника.
1: Mm. Вы знал об этом? Я вроде сегодня читал, да, об этом.
0: Что думаешь о том, что они мы?
1: Прекрасные бурятские мультфильмы. Вот буквально недавно с залпом посмотрел «Атаку титанов». Хороший, и да. Мне, мне посоветовал мой младший братик. Ну и, в общем, да. Если сначала я еще как-то так отплевывался, отнекивался, мол, зачем я это смотрю и так далее, то со второго сезона меня уже было не оттащить.
0: Ну, это ж не первое аниме, которое ты посмотрел.
1: Не первое, не первое. Первое, ну, первое Шаман Кинг. Это база.
0: У меня Сейлор Мун.
1: Сейлор Мун. Ой, Сейлор Мун, помню. Я к этому времени уже в школу уходил. Я уже не успевал смотреть Сейлор Мун. Я вот вместе с сестрами, нас вообще в семье четверо, у меня две старшие сестры. И вот сестры, помню, прям кайфовали от Шаман Кинга. Ну, а я что? Куда я денусь? Я вместе с ними сижу, смотрю. Потом был Стальной Алхимик. Я его даже несколько раз пересматривал. Это который 2004 года вроде как. Ну, тогда на меня очень сильное впечатление произвело это аниме. Очень сильное. Но в целом история достаточно такая жутковатая. Там работает Зловещая долина, потому что там гомункулы. Как бы люди, но не люди. Да? И в целом ну, история достаточно интересная. Причем она еще подвязана с нашей мировой историей. Там потом такой твист происходит интересный. В общем, советую, советую. Вот. А так... Что еще, что еще? Ну, понятное дело, Хаяо Миядзаки, его полнометражки легендарные. Да и просто бывает, знаешь, но вот у меня отношение к аниме оно такое томное, такое весеннее, вот как будто бы я в в начальные классы возвращаюсь, когда мне там показывали... «Бесконечное лето», друзья. Ну, вот такие теплые воспоминания остались. Ну и просто вот когда хочется что-нибудь такое посмотреть, немножко так помурлыкать, я что-нибудь такое включаю. Вот вроде смотрел аниме. 15 сантиметров снега», что-то такое. Там про... По факту там просто по маршру... про маршрут на поезде, как парень едет во время метели, по Японии к своей девушке на поезде. И там поезда... Господи. В общем, там поезда не ездят, их отменяют, их переносят и так далее. Ну и, в общем, там такой внутренний монолог происходит у главного героя. Ну, в общем, такое достаточно хорошее, такое размеренное аниме. Тоже могу посоветовать. А так, в принципе, ну, не особо, не особо. Я в целом редко сейчас смотрю какие-то фильмы, я сейчас больше читаю. вот. Это правильно. Это да, это база.
0: Итак, у нас все-таки подкаст о поэзии, а мы говорим о чем угодно, только не о ней. Давай о поэзии. Давай. Что такое поэзия, то есть, для чего она вообще нужна?
1: Она нужна, чтобы завораживать... Одухотворять, удивлять, кошмарить. В общем, как и любой вид искусства, я думаю: как и любой вид искусства. Вызывать эмоции, к чему-то располагать, сплочать и так далее и тому подобное. По крайней мере, вот мое, в моем применении поэзия это именно такой инструмент для того, чтобы высказать что-то свое, передать свою мысль. Ну и вот без этого не обойтись, ну, ради прикола какого-то, да? Когда ты что-то творишь без прикола, я считаю, это... Ну, это такое, такое. Именно, mm-hmm. когда говорить, именно когда говорим о творчестве. Нужно все делать с таким элементом задора в любом случае.
0: Я с тобой согласен совершенно. Я... Все, что я сделал такого хорошего в плане поэзии, и не только там, в плане музыки, я делал ради прикола. Потому что, когда это превращается в какую-то рутину, в работу, уже не то пальто.
1: Угу. Да, согласен, согласен. И тут еще не должна стоять цель что-то заработать. Ну, с поэзией, в принципе, что-то заработать в наши времена невозможно практически, только если ты не там, переквалифицировался резко в рэперы или... В или угол. ты не Ахастахова или ты не Ахастахова, да, то сложно, сложно, поэтому этим надо заниматься вот как-то ради себя, ради своего проявления и так далее, ради познания мира, познания себя, познания других через поэзию, потому что в любом случае это же коммуникация, пусть и односторонняя, но в любом случае какой-то отклик тебе будет. По крайней мере, к нему надо стремиться, к отклику. К любому вообще, к отклику. В стол ничего не должно писаться, создаваться и так далее.
0: Вот. Когда тебе, допустим, говорят, что твои стихи дерьмо, как на это реагируешь? Как вообще реагируешь на критику? Да
1: хуй с ними, что? Ну вот раньше... Раньше было обидно немножко.
0: Например, когда я отзывался о твоих стихах в «Негазинном ключе», было обидно?
1: Тогда это был какой-то, был 21-й, наверное. 20-й. 20-й вроде. 20-й. То. Нет, вроде 21-й, ну ладно, не суть. Тогда было не совсем понятно, потому что у меня тогда в целом было понимание именно моей поэзии в том, что я это просто делаю как-то для себя, потому что мне вот это сейчас нужно. Я особо не нуждался там в том, чтобы куда-то дальше двигаться с кем-то знакомиться и так далее. Я просто вот в своем таком манимерочке существовал, в своем вакууме. Воздуха туда напустил своего немножко и что-то делал. Ну, было непонятно, было обидно, когда сталкивался с какой-то критикой, просто потому что не понимал. Ну, зачем ты мне это говоришь? Ну, вот что, чё, что ты хочешь этим добиться? Что тебе надо от меня? Ну, а временем... ты понимаешь, для чего это нужно? Конечно, конечно, да, конечно. Любой стресс рождает прогресс... И негативная мотивация, она куда сильнее позитивной в любом случае. Когда ты вот с кем-то таким сталкиваешься, да, я вот сейчас смотрю на тебя, да. Ну, хочется двигаться немножко поактивней в любом случае. Ну, это
0: какой-то вызов, Это
1: вызов, да, это вызов. Тут соревновательный элемент включается. В целом, мы же все соревнуемся постоянно, соревнуемся там со своими знакомыми, знакомыми, у которых вот там в 22 года уже там машина, квартира, там заработок хороший. Там самими собой соревнуемся, мол, Ну, нужно нужно же быть лучше. Нужно же быть, да, как-то нужно себя показать в любом случае, вот. Ну, как-то это со временем прошло, вот это... Вот это, знаешь, вот эта е... вот едкая реакция на критику сейчас вообще никакой особой реакции нет. Просто если критика обоснованная, если она конструктивная, то да, окей. Мы все все время учимся, и это абсолютно нормально воспринимать критику. И это важно, потому что если тебе там, ну, скажут, мол, ну, слушай, вот здесь, вот здесь подкорректируй, а ты его шлешь на три буквы, ну, что то за человек такой тогда? а просто какие-то там односложные, односложные выкрики в тебя, ну, что, в ответ выкрикну. Это же все забавно.
0: А сейчас, когда ты выходишь на сцену, уже нет э, вот этого мандража, который был раньше?
1: Смотря какая сцена на самом деле. Вот если раньше я прям волновался-волновался...
0: Ну, понятное дело, когда, допустим, какая-то знакомая аудитория, а чаще всего так и бывает... Там, разумеется, никакого волнения это быть не может. Все твои знакомые или знакомые знакомых. А, допустим, вот соберешь ты олимпийский. Что вряд ли, конечно. Максимум школьную площадку какую-нибудь. Спортзал.
1: Спортзал на два квадратных метра. Да. Да.
0: Ну, допустим, вот какая-то такая новая для тебя аудитория.
1: Мандраж все равно будет, понятное дело. Потому что без мандража, в принципе, на сцену выходить бессмысленно. Это же, ну... Все вот эти поползновения внутри, все вот эти черные бабочки в животе, которые все тебя там колышут и так далее, это же все тоже интересно очень. Это тоже стресс. А когда ты выходишь на сцену и тебе плевать, ну тебе плевать. Ты не будешь всего себя выдавать на все сто процентов, потому что ну, тебе просто это не нужно на каком-то биологическом уровне даже. И все. Ну не знаешь, каждую... знаешь, как это
0: работает. А перед выступлением я чаще всего сильно волнуюсь. Сижу, жду свою очередь, допустим, если это какой-то сборный концерт, и либо если сольник, то мне обязательно нужно приехать заранее, ознакомиться с аудиторией, особенно если какое-то новое пространство для меня, посмотреть на людей, которые пришли. Вот, а потом, когда выступление начинается, я выхожу на сцену, к микрофону или без, вот как рукой снимает. Все, волнение уходит сразу. Ну, то есть это вот как будто мои стихи. А до выступления, конечно, да, это сильное волнение всегда.
1: Да, я на самом деле абсолютно такие же ощущения испытываю. Я помню, я выступал на московском слэме. Это было уже больше года назад. Это был март. Это было 1 марта 2022 года. Я буквально вот на сутки прилетел в Москву. Пришел в Боярские палаты. Я, при... я причем пришел самый первый, Вообще было пусто, даже Родионова тогда не было еще, uh-huh. старые поиска, они не пришли. Я пришел, зал начал заполняться потихонечку, и я вот тоже так осматриваюсь, что за люди и так далее. Я для них, ну, вообще был новичок абсолютно, если они там друг друга как-то знают uh-huh. и так далее. Я же вообще, ну, для них абсолютно неизвестен. И да, было страшно, было страшно. Э-э- голос начинает сужаться, ладошки потеют и так далее. Но тоже, когда я вышел на сцену, причем у меня такая есть привычка, я вот оглядываю людей именно когда выхожу на сцену. Я так сначала секунд пять на всех смотрю внимательно, и уже потом вот начинаю, и вот все, и меня отпускает. Ну, я тогда хорошо выступил, я в финал вышел, и мне настолько стало... Я в такой вошел кураж, помню, меня еще вискарем угостили, короче, во время перекура. Я на финале решил никакие там... Ну, в общем, я ничего не готовил вообще на финал, потому что я не планировал и не думал, что я пройду. Я там быстренько во время перекура что-то на был там и это зачитал. Я вообще никакой реакции не ожидал. Пусть какая угодно, такая и будет. Понятное дело, я там никаких призовых мест не занял. Ну и последним тоже не стал. Ну и просто вот такой прикол был. Ну вот тогда, да, вот тогда это уже было влияние отсутствия вообще какого-либо волнения. Потому что, ну а что, ну все. Я себе показал, вышел финал. Здорово. Мне больше ничего не надо. Вот. Жалею? Нет, не жалею. Это было прикольно. Ну вообще, да, волнение очень важная вещь. Даже вот сейчас, когда я свои вечера поэзию веду, сколько бы там человек ни выступал, да, какой бы ни выходил поэт... Все равно, ну, телефон держит, ладошка дрожит. Подрагивает ладошка. У всех так. У всех. Абсолютно.
0: Насчет слэмов. А, ты выиграл казанский слэм последний. Был дело. Но вместо тебя на всероссийский поехал Матвей Ковтанюк. Да. Я уже упоминал э, в предыдущем выпуске про это. Тогда я сказал, что ты по... Сейчас совру, наверное по определенным причинам, в общем, не смог поехать. Расскажи про эти причины.
1: Причина достаточно интересная. В общем, выиграл я Слэм. Так получилось, что в финале я читал стихи, которые, ну, сейчас не совсем безопасно читать, скажем так. Все, я выиграл, и обо мне в интернет-медиа «Гроза» вышел пост что, мол, вот такой-то, такой-то, выиграл, казанский слэм прошел на всероссийский с такими-то стихами. Вот это, во-первых. Затем мне начали звонить организаторы, мы с ними урегулировали вопрос, постарались это сделать, но меня все равно предупредили, мол, может быть к тебе, там, к тебе может быть лишнее внимание, и так далее, мол, остерегайся в случае чего. Вот. Это было раз. Я тогда здорово, на самом деле, подиспугался. Ну, 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 потому что, знаешь, да, когда ты новости читаешь, например, у меня вот до того момента почему-то было такое неправильное э, мнение. Да и в целом, но это и к смерти тоже относится. До какого-то момента ты думаешь, что ты бессмертен, потому что ты не сталкивался с этим как-то. Ты не был на похоронах и так далее.
0: Как у Кровостока, жизнь тебя не пугала?
1: Ну вот, да-да-да. И вот я, когда сам с этим столкнулся, я понял, блин, да. Вот оно так и... оно может быть вообще с любым. Оно может вот так просто прийти и надавать тебя по шапке. Я очень испугался тогда. Затем мои прекрасные друзья предложили мне перебраться в Грузию. А у меня в целом с лета 22 года... Было понимание того, что я не хочу оставаться в России, что я хочу уехать, каким бы то ни было способом: я числился из, уни- из университета. Я отучился найти профессию, начал искать работу в надежде на то, что я подзаработаю денег и, возможно, поднаберусь опыта. У меня иностранные языки есть. Вот, думал: уеду. И в тот момент, когда мне написали друзья, по поводу Грузии, я понял, что ну вот момент. Как будто бы больше никакого момента не будет.
0: Смотри, насчет твоего волонтеризма. Представь, что на дворе ну, 1883 год. Угу. И обнаруживается, что на границе России и Китая есть золотой прииск. Угу. И там образуется такая анархическая республика, состоящая из авантюристов, беглых преступников всего мира. В основном это э, русские и китайцы, но также есть поляки, американцы, французы, немцы, прочие прочие приключений. А, называется это республика Желтугинская. Желтугинская республика. Mm-hmm. Была такая. Это малоизвестная история. Ты слышал про такую историю? В общем, да, на территории Северного Китая, а, вот на реке Амур, точнее, приток Желтуга, река, поэтому республика Желтугинская, там обнаружили золото. Это такая а, русская Калифорния была.
1: Mm.
0: Вот. Ты бы поехал туда в надежде...
1: За бабками? Да. За бабками нет. Ну, типа, я, я в принципе очень мало что делаю ради бабок. Ну, <laughs> такой вот у меня есть косяк, что ли.
0: Слушай, я бы поехал. Даже не за бабками, я бы с удовольствием посмотрел... А, сериал про эту республику Представляешь, это же mm-hmm. такой материал Республика просчитывала Где-то три года, даже чуть меньше А представляешь себе контингент Там а, в начале было 70 человек примерно Через полгода уже тысяч ну, десять. Через год там уже, ну, там толпа Понимаешь? И там тебя могли убить просто на улице Четвертовать Понимаешь? Да yeah. Это же прям такой кладезь для сценариста, для писателя. Угу. Очень хорошая история. Потом, когда там, по-моему, повары четвертовали прилюдно, после этого все-таки казаки там собрались и решили назначить старосту и какое-то подобие закона. И, к сожалению, республика прекратила существовать, потому что империя китайская, Вдруг не понравилось, что на их территории ведется незаконная добыча золота. И в итоге там э, кто-то уехал, а тех, кто остался, э, либо же только убили в случае с китайцами. Всех китайцев, которые там жили, просто убили безжалостно. Повесили там, э, а русских просто отпустили обратно в Россию. Дикая история. Я бы хотел побывать в этом времени, в этом месте, что увидеть своими глазами к вопросу об авантюризме.
1: Это было бы очень интересно как-то все запечатлить, записать. Да. Ну, знаешь, а. отправиться таким журналистом, скажем так. Ну да, вот да. как-то так. Это было бы здорово, конечно. Но ради денег я бы туда не поехал.
0: Слушай, а вот будет круто, если изобретут машину времени, представляешь, кататься по эпохам и какие-то очерки писать об этой эпохе, потому что она же все, все равно доходит какие-то обрывочные сведения, да? Даже ну, об этой же Утогинской республике.
1: Да в целом, если бы в машину времени изобрели... Ну что бы ты сделал? Вот, вот самое первое, что бы ты сделал, будь у тебя машина времени. Куда бы ты отправился, что бы ты делал?
0: А можно отправляться и в прошлое, и в будущее, так? Я бы отправился первым делом в прошлое, чтобы попытаться исправить ошибку, которые я совершил но это первое, что бы я сделал, но я понимаю, что это совершенно бессмысленно, потому что время устроено не так, как мы э, думаем о нем. Эти ошибки все равно бы были совершены рано или поздно. Э, потом я отправился в будущее, конечно, и э, чтобы знать э, результаты всех футбольных матчей. Как в да, да, да. Ну, а что еще делать-то? Да? Не, ну еще бы я ради прикола там переметнулся э, в день своего рождения. Просто посмотреть, каким уродливым маленьким комочком я был.
1: Я бы очень хотел в будущее отправиться и просто посмотреть... Да, да, да. Вот, изменится ли как-то вот стагнация сейчас происходящая? Понятное дело, мы всегда... Какая существуем.
0: стагнация? Это что? Общество развивается стремительными темпами. Наоборот, надо притормозить.
1: Ну, имеется в виду более локальные моменты сейчас. Mm. более локальных моментах. А по поводу развития, да. По поводу развития, это, конечно, сумма сойти. Ведь нейросети, ты что? Ух,
0: пятая я, же, как ты же
1: вроде вышла, чат-GPT, да?
0: Либо вышло, либо скоро выйдет, по скоро выйдет. Mm-hmm. Ну, это прям. Ну, вот, допустим, попал ты в будущее. Какие у тебя ожидания? Это светлое будущее? Или нет? Или это такое знаешь, там роботы поработили мир, там терминаторы хоть шварцнегер там тебе куртку отнимает.
1: Ой, ну, мне на самом деле кажется, что, ну, вот если, например, на 100-200 на лет вперед да я мотну, будет очень все тяжело с климатом, и mm-hmm. это очень... Ну, это, в общем, будет влиять на общество, на человечество в целом, будет проблемы с водой. Ну, я что-то, помню, читал такое, что... По прогнозам, уже лет через 50 будет достаточно тяжело в определенных местах Земли с водой. И ну, просто переоценка ценности какая-то произойдет, потому что ну, ресурсы, ресурсы, но они заканчиваются. Возможно, конечно, придумают, скажем так, Возможность эти источники перерабатывать, как вот с деревом, там, например, и так далее.
0: Ну что, хотел водичку попить, переработай мочу свою и пей, пожалуйста.
1: Да. Ну или возьми два, две, две молекулы водорода, одну молекулу кислорода, ну и все. Это же как в «Марсианине» вроде было. Смотрел «Марсианину»? Да, конечно, конечно. Ну я книжку вообще... Мне почему-то представляется вот киберпанк. Ну, вот я играл в киберпанк. киберпанк.
0: Слушай, ну, киберпанк мертв. То есть мы уже живем э, в обществе киберпанк по большому счету. У нас высокие технологии есть. Mm-hmm. То есть хай-тек, лоу-лайф. Mm-hmm. Верно же? Это же дефис киберпанк.
1: Ой, какими-то словами разбрасываешься. Хай-тек, лоу-лайф. Тебе mm-hmm. что, 15 лет? Ладно. <laughs> я, знаешь, когда мне было лет 7, я на даче нашел журнал Men's Health. Так. И там была статья, как один мужик решил себя полностью переоборудовать аргументациями. И uh-huh. он сделал себе резиновый член.
0: Вместо настоящего? Да. А зачем? Сделал бы второй, просто было бы два. В чем
1: была у него проблема? Он никогда не падал. Это была именно проблема.
0: Вот. Я Но... могу себе представить. Неудобно.
1: Ну да, есть такое, есть такое. Ну и еще вот мне кажется, что миром просто будут именно корпорации править. А уже? Уже? Ну тоже верно, тоже верно, да, тоже верно. Просто это выйдет на более, на более видимый уровень, на более такой конкретный. Не как сейчас.
0: Ну сейчас, случае. мне кажется, и так всем очевидно, нет? Если это хотя бы там порыться в каких-то источниках и интересоваться...
1: Ну вот, а в будущем даже интересоваться не придется. Ты уже как бы будешь э, с ранних там лет, с пеленок, в школе тебе будут э, там преподавать не то, что у тебя президент такой-то, такой-то, а у тебя глава корпорации такой-то, такой-то. Ну, что тут Я такое думаю,
0: там даже школы-то не будет в будущем. Ну, кстати, да. Они просто потеряют смысл. Не знаю. Что а... будет
1: с поэзией в будущем? Вот как думаешь?
0: Вот Случай с поэзией, я думаю, что чем тяжелее время, тем лучше для поэзии. Почему-то это так происходит.
1: Я с тобой согласен. А именно с формой, как думаешь, она преобразуется как-нибудь? Ты вроде мне рассказывал про стихи, написанные на языке C++. Да. Я тебе вроде рассказывал про чит-поэмс. Это просто чит-коды, которые определенным образом выстроены в определенную композицию. И, блять, они занимают лонглисты различных премий. Ну,
0: есть стихи на выдуманных языках. Ну, то есть это не более чем эксперименты. Суть поэзии останется прежней. Угу. Вызывать какие-то эмоции отклик у читателя или угу. слушателя, в первую очередь. А уж какие-то эмоции а, и каким образом они достигаются, это не так важно. Ну да. Поэтому за будущее поэзии я не переживаю нисколько.
1: А вот меня периодически так торкает по поводу одного вопроса. Но вот мы пишем стихи с тобой, да, мы вкладываем определенный свой опыт, жизненные определенные свои эмоции. Ну, то, что мы переживаем, то, что мы уже пережили, мы это прописываем все по факту, да. Сейчас в силу развития нейросетей, чат GPT и так далее. Да можно, в принципе, запихать в питон огромную библиотеку стихотворений, и он тебе при определенном скрипте выдаст хорошее стихотворение. Важно ли для хорошего стихотворения наличие вот этой выстраданности? Вот я думаю,
0: я думаю, да. Для меня да. это очень важно. То есть... Я, я не знаю, не помню, точнее, говорил тебе или нет, но я одно время развлекался тем, что писал текст э, сам. И еще один текст, э, который сгенерировал нейросетью. И разным поэтам, довольно известным, показывал, ну, mm-hmm. вот что тут написано на нейросетью, что человек... Зачастую люди делали неправильный выбор. Mm-hmm.
1: Ну вот мне... Я почему этим вопросом задаюсь? Мне кажется, что для хорошего стихотворения иногда ну не важно то, что ты в него вкладываешь, как бы если у тебя есть хороший результат, то там уже, конечно, можно будет на уроках литературы анализировать что хотел сказать автор, да, ненавидит соотносить, соотносить э, с историей, с биографией его жизни и так далее, как-то все это искать. На самом деле, ну вот я очень много своих стихотворений просто по приколу написал, особо ну, я тоже особых каких-то вот эмоций, которые бы реально имели значение, я туда не вкладывал. У меня просто возникла мысль. Или там я просто что-то заметил. Вот смотри, какой кондиционер забавный. И по поводу этого написал стишок. И он оказался, например, хорошим. Он там опубликовался и так далее. Он там сделал мне мировую жизнь. Что делает
0: стишок хорошим?
1: Стишок хорошим...
0: Да, ну, допустим, я вот смогу написать про кондиционер хороший стишок, я точно уверен, но что делает стишок хорошим?
1: Лаконичность мысли. хороший ответ. Потому что я, например, вот сейчас читаю Михаила Елизарова, и то, как он лаконично в прозе описывает ну, какие-то события, какие-то наблюдения героя, ну, это потрясающе. Я вот, например, никогда не задумывался о том, что на трупах не тают снежинки. Ну, вот но такая это вот Это как деда. бы логично. Да. Это
0: логично, да. Но, но ты об этом не задумываешься, согласен. Вот... Это не та вещь, которая приходит тебе в голову с да, утра. Например. Хорошее
1: стихотворение должно как бы тебя в нерв немножко так ударить. У-у-у. И ты... Ну, и ты просыпаешься и думаешь, блин, а ведь да. Когда тебе стихотворение показывает какую-то обыденность с немного другой стороны о которой ты особо-то и не задумывался, и при этом делает это лаконично, и, ну, понятное дело, там, с хорошей формой и так далее. Да это на самом деле вещь такая растяжимая.
0: Ну, видишь, не рассеяться таким не справиться. По крайней мере, пока. Пока. Назови, пожалуйста, топ-5 своих любимых поэтов. Топ-5? Не обязательно современных.
1: Угу. Любых. Ну, первый, вот первый, что у меня... Первый, кто мне в голову приходит, это московско-воронежский поэт Родион Прилепин. Он современный. Я с ним виделся на московском слеме. И чем он меня... Чем он меня заворожил, скажем так. Он сам по себе цирковой актер, в целом он перформансами занимается всякими. И у него такая подача. Причем у него настолько бывают сюрреалистичные, даже противные образы, что меня ну прям торкает. Прям, ну вообще у него есть стихотворение «Иван». Там про лирического героя по имени Иван, который пережевывает труп и при этом что-то творит. Вот такой вот метафизический Иван у него. Или есть стихотворение про бугая, который пришел в ларек. Это вот как будто бы сцена, и старикам тут не место. Значит, говорит продавцу, мол, орел или решка. Подбрасывает, выпадает там то, что выбрал продавец. Все, пушку убирает. Да, он с пушкой стоял. Все, убирает, значит, дает ему монету. Мол, сохрани, не трать. Вот это твоя монета теперь жизненная. Купил там сникерс, еще что-то и ушел. Ну, такие, знаешь, как бы ситуации, которые могут случиться, но они при этом такие сказочные, как будто бы. Такой образ, сюжет. Так, это значит Родион Прилепин у нас. Далее, далее... Мне очень нравится Андрей Бросимов, наш казанский поэт.
0: Да, он больше молодец.
1: Я обожаю его стихи, просто и то, как он их... Вот... Я в целом человек, который именно ушами воспринимает поэзию. То ли это привычка, потому что я веду, я все слушаю постоянно. То ли читаешь плохо. То ли, да. да.
0: У тебя по литературе сколько было, кстати, в школе?
1: По литературе оценка? Да.
0: Пять? Ну, что-то учительница, видимо, это похвалилось. Ну ладно, да, Обросим. Тебе нравится его подача?
1: Мне нравится не то, чтобы его подача, а то, как он... По моему мнению, как он легко э, выстилает такие образы. Как будто бы у него это с такой легкостью происходит, что думаешь: блин, что у него в голове вообще? Ну, в хорошем смысле. Как он это все так делает? Ну, просто прям красота. У него вот есть стихотворение про женщину, которой там в одной руке черная пустота, в другой пенопластовый хуй и так далее. Слушай,
0: этому стихотворению уже куча лет. Да, да. Ты еще в школу и... ходил, по-моему. Когда
1: да я, написал. наверное, я еще, наверное, да, там как был.
0: какой 2006 или 2007 год.
1: Как-то. Я еще в школе даже не был. Вот. Андрей Бросимов, прекрасный. На третьем месте, на третьем месте.
0: Тут нет мест за топ-5, то есть там нет такого типа там, да. серебро, золото бронза. Угу.
1: Ну да, да, понятное дело. Ну, мне одно время нравился Есенин. Меня, в принципе, очень интересовал и мужинизм одно время. Ну, просто, знаешь, такое верховенство образа. Как то, вокруг чего уже формируется все остальное. Именно просто образы. Потому что, ну, у меня порой тоже бывает такое. Просто. Какая-то написана муть, но при этом возникает калейдоскоп определенный. Вот. Есенин. Вот с черным человеком, например, со своим. Ну и в целом у него вот любовная лирика. Я с ней переживал там свои молодые годы.
0: Шагане это моя шагане.
1: Вот шаганы прекрасные вообще. Позже пой на проклятой гитаре. Вот. Я,
0: его даже, я его даже на гитаре
1: играл. Хорошее стихотворение. Как уж Сваровский, Федор. Сваровский, да, да. Федор Сваровский. Тут
0: есть... С Есениным у меня не, склад... не сложилось, uh-huh. а вот Сваровский, да.
1: У него стихотворение из Харькова в Лисичанск. Uh-huh. Боже, вообще. Вот ну, тоже. Вот читаешь и думаешь, ну, вроде бы локации, ну, наши, житейские, да, как бы, ну, лежит бабуля в коме. Ну, и такой просто, такая картина. Так, такие образы возникают. Очень нравится, очень нравится. И я просто в последнее время вообще поэзию не читаю почти. Я вот сейчас балдею просто. Ну, вот Михаил Елизаров. Mm-hmm. У него прекрасные песни.
0: Он не так давно был в Казани, кстати.
1: Да, да, он в Верке, что ли, выступал. Нет, в Реборне, ну не суть. Вот Михаил Елизарова я под его песни собирал вещи до КПП, на границе с Казахстаном. И прозу он пишет прекрасно. Вот я прочитал, я вот за март прочитал два его романа и очень много рассказов. Вот вроде бы тоже, но у него практически все истории это ну, где-то на рубеже начала 21 века. Да, вот 90-е, нулевые тоже. Вот ты читал «Библиотекаря»?
0: Да, конечно. Да. Это первая вещь, которую я прочитал у вот.
1: Да. Вроде бы, ну, книги, да, книги. Но как это все он подал в своем романе, как из-за книг люди начинают там сходить с ума, вот, это, вот эта глава про «Дом престарелых», нет, mm. не «Дом престарелых» вроде это был. ну, в общем, там, где жили бабки, боже мой, Уважаемые слушатели, очень советую вам прочитать роман Михаила Елизарова «Библиотекарь».
0: Присоединяюсь, да.
1: Это такая метафора на «Властелин колец» только в в наши времена, как будто бы, как будто бы. Ну в целом из поэтов, так как я больше на слух, Антон Трубайчук есть, питерский поэт. Я с ним в Москве вместе выступал, имел честь. Катя Малиновская. Александр Дельфинов, Игорь Тишин, господи, прости, мои казанские поэты, вот Влад Тасколин, например, потрясающую у него стихи, я считаю. Камиль Камальдинов очень хорошо начал писать в последнее время. Ну вот как-то так, как-то так. Меня, я больше запоминаю тех, кого я слышал. Владимир Понкин, конечно же. Ахастахова. Их разве забудешь? Их, да, их забыть невозможно. Их забыть невозможно.
0: Ну, последний вопрос у меня. Какой бы совет ты дал начинающему поэту? Хотя сам начинающий еще сколько тебе? 13 сейчас? 14? С
1: половиной. Не путай. Я уже большой.
0: Ну, так или иначе. Допустим, нас сейчас слушает какой-нибудь... Кстати, ты материшься, много? мама не заругает?
1: Мама? Да. Не, не переживай. В
0: общем, допустим, нас с тобой слушает какой-то начинающий поэт, который делает ну, совсем первые шаги. Он еще там не включен в этот процесс, слабо себе представляет, что такое поэзия, как она устроена. Какой бы совет ты дал?
1: Ну, материться уже как бы... Можно, да? Ебаш. Просто пиши, исследуй себя, знакомься. Понятное дело, страшно. Понятное дело, заклюют, загнобят. Но зато потом все это обретет какую-то форму, да? Сам ты уже будешь понимать, где что накосячил и так далее. Ну и в целом интереснее жизнь станет, когда будешь все это описывать, прописывать, замечать. Экспериментируй, твори, что еще? И не бойся. Бояться, конечно, это наш биологический рефлекс, это наш инстинкт, но имей над ним власть. Пытайся, по крайней мере.
0: Ну, в общем, совет универсальный. Тяжело в учении, легко в бою.
1: Ну да, да. Все вот что... А, читай больше больше. Вот я, когда начинал, не читал практически. Потому что в целом у меня...
0: Проблемы с чтением, да, я у меня,
1: уже. Да, у меня сложно. Буквы вот эти все загогуленьки какие Особенно
0: буква Ю, наверное, тебя смущает.
1: Ужасно. Ужасно. И. И. Ну да, да. Жуткая буква. У меня со школой, да, когда я учился, да и в университете тоже у меня было... Мне сложно было читать почему-то. Я больше именно как-то слушал. И вот сейчас я понял свою ошибку, ну, где-то, может, года полтора назад. И все, и понеслась. Поэтому обязательно читай, пересиливай, читай то, что нравится. Вот школьная программа, кстати... Вот как ты относишься к школьной программе? В целом к программам, которые в литературных... Ну, скажем так, в нороках литературы,
0: например, в вузах? Мягко говоря, негативно. Поддерживаю Потому что, во-первых, на мой взгляд, масса ненужной их совершенной информации Еще и поданная под невкусным соусом И в к этому действительно необходимые знания Которые пригодятся в жизни, на практике Их катастрофически не хватает
1: Полностью согласен Я когда читал Тихий Дон в десятом классе Я чуть с ума не сошел. Думал, на кой черт я это читаю. Понятное дело...
0: Нобелевка все-таки, нет? Нобелевка? Ну, Нобелевка,
1: да. Нобелевка, да. Но как будто бы рановато. Ну, мне было, по крайней мере. Я был достаточно такой еще оголенный проводок. Ну, и просто тяжело было читать, это все воспринимать. В точке кипения всех столкновений Орды... Встанешь с пакетом из спара, прекрасная ты. Ветром поправится локон с алба висок. Ты непривычно для них, как холодный песок. Ворот поправишь, положишь пакет на бордюр. Море в закате, как персиковый конфитюр. Ночью оно превращается в тихую ртуть. Нет такой ложки, чтоб море с собой зачерпнуть. Я закурю, ты заплачешь, орда запоет. Песня звучит как взлетающий высь самолет. Он прошмыгнет в облака и пробьет их бельмо. Небо повиснет над ним, как сырое белье. Эта жизнь написана левшой Дождь люби, питайся черемшой, сыпь табачный пепел на тетрадь, пей вино, закат, морскую гладь, руки поцелуями погладь. Ведь в таком всегда виновны оба. На полях ей напиши «Мадлоба» и «Иди дорогой, дорогой». Ты своей, она пойдет другой. По цветам похучим, будто сдоба. А затем, спустя громаду снов, заиграет в парке «Леттед сноу». Ты ее заметишь в уголке с пепельной тетрадочкой в руке. И закончатся все темы для стихов. Бог по незнанию сильно понизил градус. На землю упали лужи. Нужно, чтобы кто-то был рядом, пока я напиваюсь. Мне прямо очень нужно. Как будто нет смерти и прочей людской лабуды, а водка все помнит. Вот был человек и нет. Вот я ее пил бы, а ты бы просила воды. И медленно двигался бы твой к моему табурет, тут речь не о них. Табуретки здесь не при делах. Я вижу пророчество в свой Full HD монитор. Ты в чёрном пальто, или лучше, в чем мать родила. Ты греешь мне чай ранним утром, но это потом. Вон дождик идет, а вон люди попадали вверх. По лестнице в небо, такое им отдали приказ. Сквозь облако были и времени шелковый мех. Все это коснется нас завтра, зато не сейчас. Смотри, как красиво. Мне кажется, миру кранты. Стихи все закончатся, треснет луна пополам. Лишь я напиваюсь кончаешься лучшее ты, и между нами бим-бим-бам-бам, бим-бим-бам-бам.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Бутылка Клейна». Оставайтесь на наших волнах.